0: Und dass, dass ich so verknallt in sie war, das ging ja schon die ganzen Jahre vorher auch schon. Also ich war drei Jahre auf dieser Schule und ich glaube, irgendwann habe ich es dann mal gemerkt.
1: Dies ist das Jahr meines Lebens.
0: Das Raumschiff landet im Jahr 2003. Herzlich willkommen, so viele Jahre zurück im Jahr 2003. Wir sind beim Podcast Das Jahr meines Lebens mit den beiden Hosts Patrick Steller. Hallo. Hallo. Und Christiane Wittenbecher. Wir befinden uns in der Episode 2003 und wie ihr wisst, in dem Podcast besprechen wir immer ein Jahr unseres Lebens in nicht chronologischer Reihenfolge und erzählen uns gegenseitig, was uns für prägende Ereignisse in diesem Jahr widerfahren sind, was uns passiert ist, was, ähm, was wir gemacht haben, was wir selber angerichtet haben, was wir unterlassen haben, alle Dinge eben, die uns geformt haben und uns zu diesen Menschen gemacht haben, die wir jetzt sind. Und der... Äh, übliche Disclaimer äh, muss natürlich auch im Jahr 2003 wieder an die richtige Stelle, vor allen Dingen bei Jahren, die schon so lange zurückliegen. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Podcast, in dem wir über unsere Erinnerungen sprechen und über Dinge, die uns passiert sind. Und wir wissen natürlich sehr genau, dass es da keinen Anspruch auf absolute Wahrhaftigkeit gibt. Denn wir erinnern uns, wir, haben, wir erzählen uns Geschichten über unser Leben. Sie liegen sehr lange zurück. Ähm, die Geschichten werden genährt von davon, wie wir jetzt auf diese Sachen gucken oder von Menschen, die uns Sachen erzählt haben oder von Fotos. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die diese Erinnerung verfälschen. Also dessen sind wir uns natürlich bewusst. Ähm, deswegen
2: seht das uns nach, <lacht> wenn ihr der Meinung seid, nee, Moment mal, ich kannte dich da schon, Chrissy, oder ich kannte dich da schon, Patrick. Das war eigentlich ganz anders. In unserer Erinnerung war es so, wie was es erzählen.
0: Genau. Und jetzt tauchen wir einfach mal direkt ein ins Jahr 2003 und zwar wieder mit der Hilfe von Patrick, der uns einen kleinen musikalischen Zusammenschnitt zusammengeklebt hat, damit wir erstmal so musikalisch, emotional erstmal so rein, voll reinballern ins Jahr, bevor wir uns damit beschäftigen, was war da eigentlich los?
2: Ballern ist ein gutes Stichwort, wieder 30 Sekunden aus der Hölle zusammengeschnitten. <lacht> mehr haben wir ja nicht, mehr haben wir nicht von der GEMA äh, geordert. Deswegen ist es kurz und heftig. Leg los. Ballaster!
1: Determines my dance style, my lifestyle No one knows what it's like Yes, it's so crazy right now Go shawty, it's sugar, yeah okay? We gon' party like it's shiver okay? Wake me up, wake me up inside I can't wake up
0: Was für ein gruseliges Jahr! Was für ein gruseliges Jahr! Himmel, das ist ja alles nicht auszuhalten.
2: Ja, besonders Limbiscuit. Also diese Coverversion von Behind Blue Eyes von The Who hätten sie sich klemmen können. Ansonsten, ganz am Anfang war ja Metallica dabei. 2003 war das Jahr, in dem sie nach äh, wieder aus der Versenkung zurückgekommen sind und Sand Enger rausgebracht haben. So ein Album, auf dem es keine Soli gab. Ähm, auf dem der Snare-Sound von Lars Ulrich, dem Drummer, auch richtig scheiße klang. Fans haben es gehasst. Ich muss sagen, ich finde das Album richtig gut. Und ja, später kam auch eine Dokumentation über das Making-of des Albums raus, wo die sich zerstritten hatten.
0: Du Some Kind of Monster? Genau. Geile Doku. Und dann der, der, der Psychotherapeut, versucht sie zu heilen und dann irgendwann selber ins Fadenkreuz gerät. Ja, und, ja. Ja.
2: Gute Doku. Aber auch ein bisschen unangenehm beim Zugucken wie es halt so ist. Deswegen
0: ja so gut. <lacht> es ist alles ein bisschen auer, eben wie diese Musikzusammenstellung. Ich wundere mich ein bisschen, Patrick, dass du nicht äh, die Ärzte mit reingenommen hast. Die hatten doch auch ein Album in dem Jahr rausgebracht, oder? Und das ist doch deine Band.
2: Oh, ist mir durchgerutscht. Da, es gab so viel Auswahl. Ich meine, ich habe ja, <lacht> hab ja auch nicht den Smash-Hit, äh, die, diesen ein Smash-Hit von Dieter Bohlen und seinen Freunden aus der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, We have a dream, music is our life. Kennst du? Den, oh Gott, danke, das es nicht gemacht. Den habe ich nicht reingepackt. Weil 2003 danke. war ja das Jahr des ersten Deutschlands sucht den Superstar Finals. Ah. Genau, und zwar am 8. März, Weltfrauentag. Ja, seltsam, ne? Ich habe ich hab die SDS deshalb nur kurz reingenommen, weil in der ersten Staffel hat tatsächlich in einer der drei Top-30-Shows also quasi vorauswahl, vor der ersten Live-Show hat eine spätere Kollegin von mir mitgemacht, äh, mit der ich eine Zeit lang bei Ach. Gründerszene zusammengearbeitet habe. Und zwar die Alina. Und Alina hat 2017 sogar dann auch ein Soloalbum album rausgebracht. Und pass auf, 2021 für das Helene-Fischer-Album Rausch einen Song geschrieben. What? Okay große Nummer. Ich kenne quasi einen Star.
0: Und äh, kommst du dann auch mal kostenlos auf so ein richtig geiles Helene Fischer Konzert? Lohnt sich wenigstens?
2: Nee, aber ich äh, hätte damals äh, kostenlos auf Alina Konzerte gehen können. Und die hat auch bei mir bis vor einiger Zeit noch um die Ecke gewohnt. True Story.
0: Das ist total, total spannend, Patrick, aber das ist mir alles zu sehr Zukunft, also zu sehr Gegenwart. Ne? Wir sind ja jetzt im Jahr 2003. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Was war da eigentlich los, 2003, bei dir?
2: Also bei mir war 2003 so ein richtiges Übergangsjahr. Ich habe im Jahr zuvor Abitur gemacht und habe 2004 angefangen zu studieren. Genau, 2003 hab ich, musste ich Zivildienst ableisten. Der fing ja im Herbst 2002 an und endete dann, ich glaube, im Sommer 2003. Also zu der Zeit hat Zivildienst, glaube ich, neun Monate gedauert. Den habe ich in einer Wäscherei verbracht im evangelischen Diakonissenhaus Berlin-Telto und dort haben Behinderte gearbeitet und haben Wäsche gewaschen für ähm, so Hotels, Gaststätten, äh, Privatpersonen teilweise und ich war der Wäschefahrer. Ich habe dreckige Wäsche abgeholt und wieder und die saubere Wäsche wieder ausgefahren und äh, das war dann auch quasi immer eine Belohnung für die Mitarbeitenden, wenn sie sich gut benommen haben, wenn sie gute Arbeit geleistet haben, dann durfte man durften immer ein, zwei Leute mit mir mitfahren auf den Touren. Das war so mein erster Kontakt zu Menschen mit Behinderung. So, so, so ein echter, durchgängiger Kontakt hat mich...
0: Ich finde das geprägt. total spannend, weil... Äh, dazu wollte ich dich jetzt gerade fragen, weil ähm, es wird ja jetzt gerade wieder diskutiert, dadurch, dass wir keinen ähm, Grundwehrdienst mehr leisten müssen, also die männliche, der männliche Teil der Bevölkerung. Gibt es natürlich auch den Zivildienst nicht mehr und es wird ja jetzt immer wieder diskutiert, ob man es nicht doch in irgendeiner Form wieder einführen sollte. Ich finde die Idee gar nicht so uncharmant, aber würde das vielleicht auch gar nicht auf, auf den männlichen Teil beschränken. Ich habe nämlich den Eindruck, dass alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Zivildienst gemacht haben, dass die alle etwas extrem Gutes daraus mitnehmen, was sie für ihr ganzes Leben geprägt hat. Wie war denn das bei dir?
2: Ah. Ja, also für, für mich war Zivildienst auch so ein bisschen eine, wie eine Rettung, weil ich wusste nach dem Abitur nicht wirklich, was ich studieren soll. Also es war nur klar, ich möchte studieren. Ich hatte so ein gutes Abi, ich konnte alles studieren. Und diese diese schiere Fülle an Auswahlmöglichkeiten hat mich total gelähmt. Weil ich, weil es wäre mir auch nie in den Sinn gekommen, ähm, abzubrechen, wenn ich nach ein, zwei Semestern merke, das ist nichts für mich sondern ich dachte, ich habe einen Schuss, <lacht> der muss sitzen. Und deswegen war ich ganz froh, dass der Zivildienst, dass es den Zivildienst gab. Und natürlich hat, dich, hat er mich auch menschlich weitergebracht. Wie gesagt, es war mein erster Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Ich, wie soll ich sagen, es gibt, es gibt keine echten Erlebnisse, die mich so aufgerüttelt haben. Ich war schon immer ein empathischer Mensch. So. Und ich hatte auch nicht wirklich Berührungsängste. Aber es ist halt schon mal was anderes, wenn du die ganze Zeit zwischen den Leuten stehst und, und, und damit anpackst und dich mit denen unterhältst und äh, versuchst da ein Gespräch mit denen ans, ans Laufen zu kriegen. Teilweise haben die ja kognitive äh, Schwierigkeiten oder teilweise so körperliche Schwierigkeiten. Ähm, ja, und sich eben darauf einzustellen und damit umzugehen und um trotzdem eben nicht die Behinderung zu sehen, sondern die Menschen dahinter, das, das war so mein, mein großes Learning und so. Die fand mich natürlich auch sehr spannend. ne In der Zeit, in der ich Zivildienst gemacht habe, ich fing an 2002 mit Dreadlocks, die hatte ich mir dann Ende des Jahres ab, abgerasiert. Dann kam ich im Januar nach der, nach der Winter, also nach der Weihnachtspause kam ich wieder, hatte plötzlich so ein Iro und dann irgendwann so April, Mai habe ich mir die Haare ganz abrasiert und hatte auch immer so einen, so einen langen Zickenbart und, und ein Lippenpiercing unten äh, links in der Lippe, so ein bisschen Punkrock-mäßig. Und das fanden die natürlich auch total spannend und ich musste sehr, sehr viele Fragen und immer wieder Fragen dazu beantworten. Ja.
0: Aber es ist natürlich schon einfach krass, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo man ganz also wo man eigentlich durchs Leben gehen kann ohne jemals wirklich Kontakt mit Menschen mit Behinderung zu haben außer man hat da zufällig irgendwie Zivildienst gemacht und äh, oder ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer deswegen bin ich glaube ich ein Fan von der Idee, dass man Zivildienst macht, aber eigentlich ähm, müsste man einfach noch einen Schritt weiter vorne ansetzen.
2: Auf jeden Fall wobei die Erfahrung, die man während des Zivildienst macht oder anders ausgedrückt, ich weiß nicht, ob Zivildienst ähm, die Antwort auf die Frage ist, wie schafft man sich soziale Skills, Social Skills an oder auf Deutsch also Fähigkeiten, Empathie, ähm, äh, Kontakt auch mit, mit anderen Bevölkerungsgruppen, denen man sonst nicht begegnet. Es muss jetzt nicht unbedingt Zivildienst sein. Ne? War ja auch so ein Aus, Ausbeutungsverhältnis. Ne? Ich habe relativ wenig Geld dafür bekommen für äh, vollwertige Arbeit. Die Leute, die in Behindertenwerkstätten arbeiten oder in so Wäschereien, ne die werden ja minimalst unterbezahlt. Die kriegen ja nicht mal Mindestlohn. Also das ganze System ist schon eher ein ausbeuterisches. Auch wenn man was Gutes rausziehen kann.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass da Zivildienst da nicht die Antwort drauf ist. Also er hatte natürlich gewisse Vorteile, habe ich immer so gesehen in Gesprächen mit, äh, mit Menschen, die das gemacht haben. Aber klar, also das Grundproblem ist eigentlich, dass wir so homogene Sphären haben, in, der, hm. in denen man so eine Begegnung mit Vielfalt oft nicht hat. Und das finde ich schon ein Problem. Insofern ist also der Zivildienst sicherlich nicht die Antwort drauf, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, die den Zivildienst gemacht haben, da irgendwie zumindest um diese Erfahrung bereichert waren und auch eine gewisse Sensibilität hatten für bestimmte Themen und auch vielleicht auch eine gewisse Demut, ähm, was so de was die eigenen Privilegien angeht. Das war mein Eindruck.
2: Ja, für Frauen gibt es ja so ein Äquivalent äh, Freiwilliges Soziales Jahr oder Freiwilliges Ökologisches Jahr, mhm. FIJ. Also funny, über die ich...
0: Das, das können aber auch Männer machen, glaube ich.
2: Heutzutage. Damals auch, doch stimmt, damals konnte man es auch machen, weil man komplett ausgemustert wurde. ne? Aber die meisten Menschen, die komplett ausgemustert wurden, also die nicht mal tauglich für den Zivildienst waren, was äußerst selten ist. Da musst du schon irgendwelche, keine Ahnung, ähm, Krankheiten haben. Irgendwelche, ähm, wie nennt man diese, chronischen Krankheiten, wo du nicht schwer arbeiten darfst oder so. Genau, aber ich wollte nochmal kurz zurück aufs Freiwillige Soziale Jahr oder äh, Freiwilliges Ökologisches Jahr, FIJ, FSJ, irgendwie sowas. Äh, Fanny hat das gemacht, von der habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, zu dem Zeitpunkt meine Freundin, die hat das im Tierheim gemacht. Die fand das so geil, dass sie dann 2003 im Herbst auch eine Ausbildung zur Tierpflegerin begonnen hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran erinnern konnte. Ich habe mich nämlich beim Durchschauen der Fotos gewundert, warum wir wenige Fotos gemeinsam haben. Und dann fiel es mir wieder ein, wir haben uns einfach wenig gesehen, auch in der Zeit. Durch die Entfernung, sie war da auf dem, auf dem Land sozusagen, da am Arsch der Heide, <lacht> in so einem Tierheim. Und ich, äh, mit dem Zivildienst beschäftigt und ähm, später auch in Potsdam gearbeitet. Ja, da ist es mir dann aufgefallen. Aber hast du sowas gemacht, f e j f s, -S j
0: Nee, 2003 war für mich ja das Jahr das Abitur. ja,
2: stimmt. Du bist ja, genau, wie so eine Klasse. ja stimmt, ich vergesse es immer wieder.
0: Richtig, ja, ich bin ja später eingeschult worden als ja. du. Deswegen habe ich später Abi gemacht, obwohl wir gleich alt sind. Und ich musste das nicht machen und ich war auch total froh, dass ich äh, diesen Umweg nicht gehen musste, weil ich wollte ja unbedingt studieren. Und 2003 war halt im Sommer das Abitur. Also ich, ich war ja auf so einer, auf einem Gymnasium, das war eingebettet in so einen Komplex, in so einen Schulkomplex, in dem es auch eine Berufsschule gab und äh, so verschiedene Sachen. Mhm. Habe ich glaube ich auch in meiner in einer anderen Folge erzählt. Ich bin ja deswegen auf dieser Schule gewesen, weil es dort ein angeschlossenes Internat gab. Und ich dort auch so eine Art Schüler-BAföG bekommen habe, weshalb meine Mutter erlaubt hat, dass ich dort Abi mache. Sonst hätte ich ja eigentlich eine Ausbildung machen müssen. Das war also der Deal. Ich wollte ja unbedingt Abi machen. Ich wollte unbedingt studieren. Mir ging es aber wie dir. Ich wusste eigentlich auch nicht so richtig was. Mhm. Und in diesem Gymnasium, wo ich war, da gab es einen Schwerpunkt, einen technischen Schwerpunkt und einen, Wirtschafts-, also einen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt. Und ich habe diesen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt. Das heißt, meine Abi-Fächer waren... Englisch, Bio und Rechnungswesen und Volkswirtschaftslehre. Also ich habe tatsächlich Bilanzen gemacht und, äh, weiß ich nicht, Gewinn und Umsatz äh, Umsatz errechnet und ähm, versucht, betriebswirtschaftlich zu denken. Was einerseits cool war, weil Mathe war genau mein Ding. Ich hatte in Mathe auch immer 14 Punkte, aber es war ähm, eigentlich... Also jetzt so im Rückwirkend betrachtet, war das war das so gar nicht meins. Aber irgendwie so Rechnen und Zahlen fand ich immer cool. Also irgendwie, das ist mir immer leicht gefallen. Und Englisch sowieso, also Englisch sprachen auch total gerne. Der Grund aber, dass ich in Biologie eine, also 13 Punkte hatte, sprich eine Schulnote 1, war ein anderer. Ich war nämlich sehr verliebt in meine Biolehrerin <lacht> und wollte ihr unbedingt gefallen. Wow. Das war es, ein unglaublich großer Motivator.
2: Okay, ähm, wie, wie kam es dazu, warum hat sie dir gefallen und ja, äh, erstmal diese beiden Fragen.
0: Ich nenne sie mal Frau Becker, ja. Frau Becker war, ähm, also sie war nicht nur Biolehrerin, sondern auch Sportlehrerin Ei. und die war einfach eine Frau, die unheimlich lustig war und natürlich sehr gut aussah und noch einer der jüngeren LehrerInnen an unserer Schule und die hatte einfach so eine total mitreißende, witzige Art. Und die war sehr schlau, ja. Und ich hatte ja, ich war noch nicht mal im Leistungskurs, ich war im Bio-Grundkurs. Und im Bio-Grundkurs hat man ja viel weniger Semesterwochenstunden oder Wochenstunden Unterricht als im Leistungskurs. Und sie hatte den Anspruch, dass sie unseren Bio-Grundkurs, dass sie genauso viel Wissen reinpackt wie in den Leistungskurs. Also sie hatte diesen, sie hatte so einen kompetitiven Ansatz und meinte, ich will hier beweisen, dass ihr als Grundkursklasse genau das gleiche rafft und am Ende drauf habt wie meine Nachbar-Leistungskursklasse, die halt irgendwie zwei, drei Stunden mehr in der Woche Bio hat.
2: Ich könnte mir vorstellen, das fanden nicht alle deiner Mitschüler und Mitschülerinnen geil. Dass sie auf einmal so viel lernen mussten, weil die haben sich ja nicht für Bio-Leistungskurs angemeldet.
0: Nee, du hast völlig recht, aber sie hatte einfach so eine mitreißende, coole Art, mhm. dass das alle irgendwie mitgemacht haben, dass alle gesagt haben: so, ja klar, den beweisen wir es. Also, die, das, das war so eine Art, die hat halt ähm, nicht gesagt, so ihr müsst jetzt büffeln und leisten, 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 sondern die hat, der Ansatz war so, ihr seid so schlau, ihr schafft das genauso und ich helfe euch dabei also also dieses sozusagen auch diese diese Haltung dahinter das hat mir einfach total gefallen und das dass ich so verknallt in sie war das ging ja schon die ganzen Jahre vorher auch schon also ich war drei Jahre auf dieser Schule und ich glaube ähm, irgendwann habe ich es dann mal gemerkt aber zu dem Zeitpunkt war es mir noch nicht so richtig klar ja ich habe mich sehr merkwürdig ihr gegenüber verhalten ich wollte halt immer irgendwie besonders äh, keine Ahnung klug und ähm, weiß ich nicht, besonders einfallsreich wirken und war immer so ein bisschen, äh, ja, wie das halt so ist, ne man, wenn man so einen Schwarm hat. Ein bisschen drüber. Manchmal auch ein bisschen drüber. Frau Lehrerin, nicht. Frau Lehrerin, immer so mit Schnitzen <lacht> und so. Nee, das nicht, aber unsicher, extrem verunsichert, weil Aha. ich habe sehr für sie geschwärmt und natürlich äh, als gute Lehrerin Lehrerin behandelt sie natürlich alle gleich und ähm, ne, und hat mich hat mir natürlich nicht mehr Raum oder Aufmerksamkeit geschenkt als allen anderen. Und das habe ich ihr dann immer so ein bisschen übel genommen, aber das war mir gar nicht so bewusst, ja. Und dann hat es bei mir dazu geführt, dass ich immer so ein bisschen patzig war. Weißt du? So Aha. kennst du das, wenn man so einen Schwarm hat und dann, dann erwidert der Schwarm oder die Schwärmen <lacht> die eigene ja. Affektion nicht? Und dann wird man so ein bisschen trotzig. So war das bei mir.
2: Naja, ich, ich, ich eher immer so im Inneren. Ich werde immer, also mein, meine innere Stimme ist dann trotzig, aber ich würde mir das nie trauen nach außen, weil ich ja trotzdem hoffe, dass im nächsten Moment die ganze Sache umkippt und äh, der Schwarm erkennt, dass ich äh, für sie schwärme.
0: Ja, du Patrick, alles, was ich erzählt habe, das hat fast ausschließlich nur in meinem Innern stattgefunden. Okay. Ja? Also vielleicht vielleicht war ich mal ein bisschen patzig, aber ich glaube, sie hat überhaupt nichts davon gemerkt. Sie hat halt höchstens gedacht, meine Güte, die pubertiert aber mal wieder ganz schön rum hier. Aber das war alles nur in meinem Kopf. Und ja. ich habe ich hab sie verehrt, diese Frau. Und ich weiß noch, dass sie ähm, zum Abschluss des Jahres hat sie uns mal irgendwie alle sogar zu sich nach Hause eingeladen. Und da haben wir irgendwas, frag mich nicht. Irgendwas gebastelt oder vielleicht haben wir im Jahr zuvor Plätzchen gebacken oder sowas und für alle war das halt so ja cool so äh, weiß ich nicht Klassenausflug bei der Klassenlehrerin und ich war halt so oh, sie lädt uns zu sich nach Hause ein oh mein Gott wie wohnt sie was hat sie für Bücher im Regal wie sieht's hier aus und oh das war krass also war für mich einfach wahnsinnig überfordernd und natürlich ähm, habe ich das niemals irgendwie ähm, erwähnt oder wirklich durchblicken lassen. Es hat ausschließlich in den Innenwänden meines Schädels und in Innenwänden meines Herzens stattgefunden.
2: Ich wollte gerade fragen, das heißt, du hast es auch nicht irgendwelchen Freundinnen erzählt oder vielleicht deiner Schwester oder so. Das wusste auch niemand, dass du für die standest. Nein,
0: das hätte ja ein gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit vorausgesetzt, die es mir erlaubt hätte, darüber mir im Klaren zu sein, dass das Verliebtsein ist, weil das ging natürlich nicht. Ich war natürlich vorher schon auch mal verknallt und so, aber ich hatte das, also ich, also das ist ja etwas, was überhaupt nicht geht, ja, in, in, in einen Lehrer oder in eine Lehrerin verliebt zu sein und vor allen Dingen in eine Frau. Das war mir ja nur zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, dass ich auch Frauen mag. Ach so. Und das war sozusagen die erste, die erste Frau, in die ich äh, mich verguckt hatte. Also das, das hat, also es gab überhaupt kein Konzept, überhaupt keine Worte dafür. Also ich, ich, niemals hätte ich das jemandem sagen können.
2: Hattest du zu dem Zeitpunkt eigentlich einen Freund? Oder warst du Singer und wärst rein theoretisch frei gewesen für die Lehrerin?
0: Ach, sie hätte mich doch nur fragen müssen, hätte ich alle stehen und liegen lassen. Nein, also ich war natürlich hochgradig naiv und äh, weiß ich nicht, total jung. Also äh, wenn, sie, wenn sie mich direkt angesprochen hätte, hätte ich wahrscheinlich äh, gestammelt und wäre weggelaufen oder so ähnlich. Aber um deine Frage zu beantworten, ich hatte einen Freund. Aha. Den Sebastian.
2: Der Sebastian, Sebastian. war mein
0: Freund. Sebastian, ja, wir waren, äh,
2: Ja, Basti, Sebi, Sebastian. Hast du mal Sebastian gesagt, ne?
0: Naja, du weißt ja, wir verändern ja Namen. Er hieß natürlich nicht Sebastian, er ah, ja, stimmt das.
2: Ja, okay.
0: Also, es gab keinen Sebastian, er hieß anders. Aber wir nennen ihn jetzt mal Sebastian. Er war in der okay. Parallelklasse.
1: Mhm.
0: Und wir waren zusammen, aber so wie man halt zusammen ist, wenn man so, weiß nicht, wie alt war ich da? 19, 20? Ja, also, Sebastian und ich, das hat eigentlich super funktioniert, aber äh, es gab auch diverse Probleme, die wir hatten. Nämlich zum einen hatte er mir einmal sehr übel genommen, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen. Okay. Ich hatte ja schon als Teenie angefangen zu rauchen und habe ich das aufgegeben für ihn, Ach. weil er mich darum gebeten hat. Habe vor seinen Augen meine Packung Zigaretten zerknüllt und in den Mülleimer geworfen, weil ihm das ja wichtig war, dass ich halt... Na, er, er war sportlich, er ist im Fußballverein gewesen und ich und seine Olle, seine Freundin <lacht> rauchte halt, fand er nicht so gut. Ähm, ich habe aber wieder angefangen heimlich und da wir in der Parallelklasse waren, standen wir immer auf, den, auf unterschiedlichen Schulhöfen. Ähm, seine Gang stand immer drüben und ich stand, wir standen immer genau da, witzigerweise, wo unsere Biolehrerin, also unsere Klassenlehrerin, ihren Vorbereitungsraum hatte. Und sie hatte immer... Ähm, es gibt, damals gab es diese Ausstellung ähm, Körperwelten. Und da gab es so Fotos von, von Raucherlungen. Und die hat sie immer so ins Fenster gestellt, dass wir auf unserer Raucherinsel da immer drauf gucken konnten.
1: Schiki. Was ich auch
0: schon mal einen sehr lustigen Move fand von ihr. Ja, sehr cool. Wirklich ein sehr, sehr guter Move. Aber weißt du, wir standen da halt immer so, Zigarette geraucht, so. Uff, oh, das sieht echt übel aus. Ey, Voll, voll übel. <lacht> also so eine Lunge willst du nicht haben, ne? Ja. So war das immer gewesen. Und dann kam der Sebastian irgendwann mal dann doch auf meinen Schulhof, in mein Territorium.
2: Weil er knutschen wollte. Er wollte
0: knutschen und naja, was musste er sehen? Dass ich eine Fluppe zwischen meinen Fingern hatte. Und was musste er schmecken? Einen, einen Rauchermund. Ekelhaft.
2: Ja. Das ist ja. lustig, weil meine erste Freundin, also nee, stimmt gar nicht, meine zweite Knutschfreundin hat auch geraucht. Wir waren 15. Das erzähle ich an anderer Stelle noch mal. Und es war schon auch echt ein bisschen ekelhaft. Es also, ist
0: verdammt ekelhaft.
2: Super Mädchen, aber das mit dem Rauchen. Ich, ich habe ja während der Schulzeit gar nicht raucht. Oder vielleicht mal so partymäßig eine Kippe, so wie man das halt so macht, so eine Rauchen. Und dann <lacht> ähm, ich habe erst später im Studium angefangen zu rauchen. Das ist, Da wollen andere Leute aufhören, habe ich. Immer, immer so ein bisschen antizyklisch. <lacht> ja, ja.
0: ja man, muss, man muss antizyklisch sein. Ich habe ja leider schon mit 13 angefangen. Und dann immer mal wieder aufgehört. Aber um noch kurz auf Sebastian zurückzukommen. Wir haben es tatsächlich geschafft, unsere Verbindung, unsere Partnerschaft. Ich finde, Partnerschaft ist ein viel zu erwachsenes Wort für das, was man mit 19 haben kann. Aber sagen wir mal unsere naja. Verbindung.
2: Also Fanny und ich, wir wollten heiraten. <lacht> Oder ich hätte geheiratet. geheiratet. So. Man kann mit 19 auch andere Partnerschaften führen. Wollte ich nur sagen. Ja.
0: Okay, ich spreche jetzt mal von mir. ne? Also jetzt rückwirkend ja. betrachtet war das natürlich jetzt nicht das, was ich als Partnerschaft sehen würde. Und
2: Hat er sich verlobt?
0: Nee, wir haben es aber tatsächlich geschafft, sozusagen auch nach dem Abi, als dann jeder so seine Wege gegangen ist und jeder hat was anderes studiert in einer anderen Stadt, haben wir schon versucht eigentlich, das noch aufrechtzuerhalten. Ging aber nicht lange gut. Und ich glaube, es hat sich nach dem Abi, also das, dieses Jahr, dieses Abi-Jahr 2003, war für mich halt so eine krasse Zäsur. Und ich bin dann irgendwann nach Leipzig gewechselt und ab da an war irgendwie klar, hey, nee, wir sind krass, wir sind voll viel zu unterschiedlich. Und ähm, wir haben schon sehr unterschiedliche Leben geführt, Er schon relativ gut, gut eingebettet, er hatte auch eine schwierige Familiengeschichte, aber eigentlich schon gut eingebettet und ja, ich musste halt auch im, während der Schulzeit einfach schon viel arbeiten und habe in der Gastronomie gearbeitet und bin auch gerne mal so im Unterricht dann eingeschlafen, weil ich einfach sehr erschöpft war. Hm. Wurde dann von der Rechnungswesenlehrerin auch immer sehr äh, charmant, vor allem dann bloßgestellt, weil mir wieder mal die Augen zugefallen sind, während sie von Eröffnungsbilanzkonten sprach.
2: Dabei warst du die Einzige, die quasi die Theorie auch in der Praxis umgesetzt hat.
0: Ja, so hätte ich das mal sehen müssen zu der Zeit, hm. habe ich natürlich nicht. Und es gab eine lustige Begebenheit. Es war so, ich habe ja in zu so der Zeit in Naumburg gewohnt, also nicht mehr im Internat von der Schule, sondern schon in einer eigenen kleinen Wohnung oder wie ich es nenne, Wohnklo. Und so klein. in der Stadt Naumburg hat ja auch Nietzsche gewirkt, wie die interessierten ZuschauerInnen natürlich, also äh, zu HörerInnen natürlich wissen. Und ähm, da gab es ein Nietzsche-Museum. Und unweit dieses Nietzsche-Museums in der Straße war ein Café, das hieß Nietzsche Café. Und mhm. da haben meine Schwester und ich gearbeitet. Also vor allen Dingen meine Schwester hat da sehr viel gearbeitet, aber ich habe da auch manchmal eine Schicht geschoben. Und einmal gab es eine wirklich sehr, sehr lustige lustige Begegnung. Es war so, dass sie irgendwie die Nachmittagsschicht hatte. Also nach der Schule, sie war ja in Naumburg in der Schule, hatte sie irgendwie so einen Dienst Nachmittags war das immer eher so, da kamen immer so die kulturinteressierten Menschen ins Café und abends war es immer so ein bisschen mehr so Richtung Kneipe, wo dann Leute halt zum Trinken kamen. Und äh, an dem Tag hatten wir so einen, haben wir quasi eine Übergabe gemacht. Wir, wir haben uns den, die Klinke in die Hand gegeben und dann erzählt man noch kurz, was war so los und was ist alle und so weiter. Und sie sagte mir, ja, heute Nachmittag, da war so ein richtig netter älterer Herr da. Ähm, man muss dazu sagen, dieses Nietzsche Café, das war wirklich vis-à-vis -vis von dem Museum. Da haben sich viele Leute verirrt, die eigentlich ins Museum wollten und dann haben sie aber da doch einen Kaffee getrunken. Und das war immer sehr gediegen, da war nachmittags eigentlich nicht viel los. So Und sie meinte, ja, da war dieser total nette Typ und die hätten sich dann über Nietzsche unterhalten und ähm, der sei sehr interessiert gewesen hätte angekündigt, am Abend wiederzukommen. Also meinte sie, nur dass du es weißt, wenn der uns verwechselt, ne? also vielleicht hat er das dann nicht mehr auf dem Schirm, dass wir Zwillinge sind, wundere dich nicht, wenn dich einer anspricht und so tut, als würde er dich kennen. Das ist dieser Typ voll nett. Und dann war das so, dass ich dann abends die Schicht hatte und es war aber irgendwie nicht viel los. Ich habe es ja relativ früh zugeschlossen und dann eine Freundin getroffen und habe draußen noch gewartet auf die Freundin, weil die mich da abholen wollte. Und sehe ich so aus der Ferne, so im Scheinwerferlicht, sehe ich so ein... Menschen mit Cocktailkleid und Hut und äh, Absatzschuhen auf mich zutorkeln. Also erst so auf mich zulaufen und dachte, huch, wer ist sie denn? Und irgendwann merkte ich so, okay, die kann ja kaum stehen, <lacht> kaum gerade gehen.
2: War sie sehr groß auch?
0: Sie war sehr groß. Du ahnst schon, in welche Richtung <lacht> ja. das geht. Sie kam irgendwie immer näher und irgendwann ähm, stand sie so in einem Laternenlichtkegel, dass ich gesehen habe, oh, ist ein Typ. Und war aber total nett einfach, hat einfach total nett mit mir geredet. Und ich war halt erstaunt, dass er so ähm, ja so, so vorbehaltlos äh, freundlich auf mich zuging. Und ja, der hat wirklich so mit mir geredet, als würde er mich kennen. Und meinte, ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich hier mit meinem Camper auf der Vogelwiese stehe. Also das sind irgendwie 500 Meter weiter weg gewesen. Ja, und auch das war ja so nett vorhin mit äh, mit ihm. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, okay, das könnte der Typ sein. Und dann hat er erzählt, ja... Ähm, er trägt ja so gern Frauenkleider und zu Hause darf er das nicht. Und deswegen nimmt er immer seinen Camper, fährt irgendwie quer durch Deutschland, übernachtet dann da und abends geht er dann aus, wenn er sich traut und zieht ja. seine Klamotten an und will die halt gerne einfach ausführen und zeigen. Das war sehr witzig, weil ich wirklich eine Weile gebraucht habe, zu verstehen, dass das eine derselbe Mensch ist. Und für ihn war es natürlich so ja, aber ich habe dir doch vorhin schon mein ganzes Herz ausgeschüttet und jetzt hier, bitte, hier stehe ich, ich öffne mich dir. Ähm, ja, und das war natürlich ein total großes Geschenk, was ich aber gar nicht richtig verstanden habe in dem Moment.
2: Hast du dann auch Sachen nochmal gefragt, die deine Schwester schon äh, vormittags oder nachmittags gefragt hatte?
0: Das kann gut sein, kann gut sein, aber hm. der war, der hatte schon so einen Alkoholpegel, ähm, dass ihm das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen hm. ist.
2: Ist ja auch lange her, ne? Es das ist und jetzt. sehr lange her. 19 Jahre schon. Mhm. Irre. Ne? Du erzählst ja immer von deinen, äh, von deinen Jobs, von deinen Kellner-Jobs und was, was hast du neulich erzählt? Äh, Callcenter und sowas. Ich selber habe ja auch den einen oder anderen Scheißjob in meinem Leben gemacht. Sind wir bisher noch nicht dazugekommen, weil noch nicht die richtigen Jahre dran kamen. Aber 2003 habe ich im Sommer mal für zwei Monate in einer Jet-Tankstelle in Berlin-Zierendorf, glaube ich, gearbeitet. War auf jeden Fall Berlin. Okay. Rand. Aha. Und da habe ich in erster Linie die äh, Nachtschichten übernommen am Wochenende. Das war also quasi direkt der Anschlussjob nach meinem Zivildienst. Und ich wollte ein bisschen Geld verdienen, wusste immer noch nicht, was ich studieren soll. Und ähm, ein Freund von mir, Ronny, Aha. der zu dem Zeitpunkt auch in meiner Band gespielt hat, Oh, stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. Zum Zeitpunkt 2003 gab es die Schmutzengel immer noch, aber es gab einen Besetzungswechsel 2002. Ja. Die Geschichte kann ich jetzt noch nicht erzählen, aber auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt war Ronny der neue Schlagzeuger meiner Band mhm. und Patrick, ein anderer Patrick-Bassist, also zwei Patricks und ein Ronny waren die Schmutzengel. Und Ronny hat schon immer bei der Tankstelle nebenbei gejobbt, weil er auch aus dem, Elternhaus kam, viele Geschwister, Eltern haben beide viel gearbeitet, er wollte sich Sachen leisten, es gab nicht so viel Geld und hat also immer parallel zur Schule schon an der Jet-Tankstelle in Telto gearbeitet und ähm, hat mir dann halt einen Job besorgt. Telto selbst war, war nichts mehr zu haben, aber eben dann in Berlin-Zehlendorf. Und, ähm, ja, da habe ich auch mal <lacht> wieder festgestellt, ich bin auch vielleicht einfach so ein bisschen zu, zu weich. Inwiefern? Für solche Jobs, für solche... Also gerade, wenn man so viel so am Computer arbeitet, also so Wissensarbeit macht oder so kreative Arbeit, denkt man ja manchmal, oh, jetzt mal so ein bisschen so eine geistlose Tätigkeit, vielleicht so einen Job machen, wo irgendwann das Muskelgedächtnis übernimmt und du nicht so viel die ganze Zeit nachdenken musst beim Arbeiten. Mhm. Und so war eigentlich auch der Tankstellenjob, aber... Mich wiederum hat es schon nach kurzer Zeit nervös gemacht. Ich habe dann immer angefangen, mich zu challengen, Dinge anders zu machen. Irgendwie andere Abläufe beim Saubermachen oder beim Einsortieren von Zigarettenschachteln. Äh, ab und zu habe ich auch mal einfach Zigaretten umgepackt in, in, diesem, in diesem Regal hinter mir. Fanden meine Kollegen dann auch scheiße.
1: <lacht>
2: Aber einmal hatte ich meinen zweiten Star-Moment in dieser Folge und zwar morgens. Äh, stand plötzlich Klaus-Jürgen Wusso, Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik, vor mir. Ein großer, alterwürdiger Schauspieler und hat bei mir eine Schachtel Rival bestellt. Was ist das? Und Rival ja. hatte noch nie jemand geraucht, so eine Zigarettenmarke. Und deswegen stand ich, habe ich mich auch umgedreht und dachte, die eine Hälfte meines Gehirns dachte, krass, Klaus-Jürgen Wusso, wow, wow, wow. Und die andere Hälfte meines Gehirns dachte, Rival, fuck. Wo ist das? Steht da quasi viel zu nah vor diesem Regal und sieht diese ganzen zigaretten <lacht> und findet die nicht und er hinter ihm stehen dann schon zwei, drei Leute und so, morgens tanken, ne auf dem Weg zur Arbeit. Aber er war sehr nett und hat mich dann wie beim ähm, äh, Blinde Kuh oder heiß wie, wie heißt das, dieses Spiel, wo man so Richtung angibt und heiß, kalt und so? Ich glaube, Blinde Kuh, ja. Ja, wie beim Blinde Kuh-Spielen hat er mir die Richtung an angewiesen und zwar dann <lacht> sehr nett und wir haben uns angelächelt und dann hat er bezahlt und ist wiedergegangen. Und ich habe dann immer gewartet, dass er nochmal wiederkommt, aber er kam nie wieder. <lacht> Der ist ja dann auch vier Jahre später gestorben, 2007 hm. oder
0: 2008, irgendwie so in dem Dreh. Hast du so eine Gabe, dass du Stars erkennst? Weil ich habe immer das Gefühl, ich ja. check das mal gar nicht, ob ich jetzt neben einem Promi setze oder Nett, nicht. Dass du
2: fragst. Ich, ich glaube tatsächlich, ich habe schon eine Gabe. Also vor nicht allzu langer Zeit auf dem Weg vom Yoga-Studio nach Hause bin ich auch Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein, über den Weg gelaufen, der sich auf dem Fahrrad geschwungen hat. Und zwar so ein Rennrad mit diesen dünnen Reifen. Also es tat mir einfach leid ums Fahrrad, dass dieser Brocken von Mann sich auf so ein Rennrad raufschwingt und so. Ähm, ja, habe ich erkannt. Ich, ich Doch, da, da gab es so einige Situationen in meinem Leben. Ich finde auch Leute in, in Menschenmassen irgendwie schnell wieder... Oder hab das Glück, dass ich Leuten über den Weg laufe, von denen ich gar nicht weiß, dass sie dort sind, sozusagen. Stark. Also ich erkenne es auch relativ schnell. Also ich erkenne die Leute meistens auch früher als die mich. Das ist auch eine Gabe, weil ich kann dann immer entscheiden, möchte ich wirklich, suche ich wirklich <lacht> den Kontakt oder drehe ich mich zur Seite und gehe oder äh, ja, oder lasse ich den Kontakt an mir vorüberziehen. Ja.
0: Richtig gute Gabe. Hm.
2: Superheldengabe, ne? <lacht> Nein. Äh, genau, ich habe jetzt aber kurz das Gefühl, ich habe dich davon unterbrochen, weil wir haben zwar irgendwie grob über die Abi-Zeit geredet, aber du hast mir noch gar nicht erzählt, wie dein Abi-Ball war und letzter Schultag. Gerade der letzte Schultag, das ist ja mal da, wo man so ein bisschen äh, Chaos stiftet in der Schule, irgendwie äh, Lehrerautos mit Toilettenpapier einwickelt <lacht> und die Lehrer auch irgendwelche dummen Sachen machen müssen. Und, und ja gab es das auch bei euch?
0: Ey, witzigerweise kann ich mich an meinen allerletzten Schultag nicht erinnern gar ich weiß nicht, nicht was wir da also wir haben wahrscheinlich also entweder haben wir gar nichts krasses gemacht, was erinnerungswürdig gewesen wäre mhm. oder ich habe das irgendwie verdrängt, das ist etwas was ich was ich ohnehin echt gut kann.
1: Mhm.
0: Für mich war das halt so ein Zäsurjahr, dass ich danach, für mich Alles danach war für mich einfach ein Neuanfang und Freiheit. Und ich glaube, dann habe ich ganz viel so weggeschoben und verdrängt. An den Ami-Ball hingegen kann ich mich aber noch erinnern. Mhm. Äh, man erinnert sich ja oft an Dinge, wenn die emotional irgendwie verknüpft sind. Traurigerweise war es ja so, dass äh, von meiner Familie wirklich nur meine Oma da war und mein Onkel. Also meine Eltern natürlich nicht, weil mit meiner Mutter hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr und mit meinem Vater eigentlich auch nicht und er wohnte ja eh völlig woanders. Und bei meiner Schwester bei der bei ihrem Abiball war es ganz ähnlich. Ah nee, meine Zwillingsschwester war natürlich auch da bei meinem Abi-Ball. Also die die äh, drei äh, zu dem Zeitpunkt engsten Familienmitglieder waren da.
2: Ah warte, da muss ich nochmal kurz nachfragen. Deine Schwester und du, ihr wart denn äh, zur Abi-Zeit nicht auf derselben Schule?
0: Nee, wir waren nicht auf derselben Schule, okay. weil das geht jetzt wieder drei vier Jahre zurück. Es war ja so, dass in der 9. Klasse meine Mutter für mich entschieden hat, dass ich das Gymnasium, auf dem meine Schwester und ich waren, dass ich das verlassen soll. Das war das Dom-Gymnasium in Naumburg. Und sie hatte mich dann auf einer Realschule angemeldet und das hatte den Hintergrund, also es gab sehr viele Konflikte zu Hause. Sie hatte mit uns beiden Probleme, aber zu dem Zeitpunkt ähm, wollte sie vor allen Dingen mich loswerden und ähm, hatte dann die Idee, wenn ich sozusagen Realschule, einen Realschulabschluss mache, dass ich dann halt eine Ausbildung mache und ausziehe und ihr nicht mehr auf der Tasche liege und dass ich dann, also das habe ich dann auch gemacht. Ich habe quasi wirklich einen Realschulabschluss auf einer anderen Schule gemacht, war dann eben nicht mehr mit meiner Zwillingsschwester in einer Klasse und ab dem Zeitpunkt da haben sich unsere Wege auch so ein bisschen auseinanderentwickelt und auch natürlich die Freundschaften und alles was dazugehört. Und dann nach der zehnten Klasse, das kommt natürlich dann in, in dem entsprechenden Jahr thematisieren wir das dann ähm, wollte ich halt unbedingt Abi machen und habe dann äh, über bestimmte Umwege einen Weg gefunden eben auf diese auf diese Schule zu kommen in Zeitz in Sachsen-Anhalt, wo ich dann eben mein Abi machen konnte und eben im Internat wohnen konnte und durch das Schüler-Bafög sozusagen so. äh, ich würde jetzt nicht sagen finanziell unabhängig war, aber zumindest konnte ich halt diesen Deal anbieten, hey, guck mal hier kommt auch ein bisschen was rein und so und kostet dich nichts, lass mich bitte Abi machen. Deswegen war das so, dass wir halt an unterschiedlichen Schulen Abi-Ball hatten.
2: Und ihr hattet dann auch quasi das Glück, dass eure abi nicht am selben Tag stattfanden.
0: Genau, das war ein, das war tatsächlich ein Glück so dass meine Schwester da mit, mit bei mir sein konnte in Zeitz das war in so einem Autohaus wo wir gefeiert haben und da gab es natürlich ganz viel Programm und ich weiß noch dass ich mit Freundinnen irgendwie so einen Tanz einstudiert habe und och, und ich erinnere mich natürlich noch daran dass ich unbedingt dieser dieser Biolehrerin gefallen wollte die ja auch unsere Klassenlehrerin war und Ach, es war einfach, also das vom Programm her war es echt witzig. Ich hatte tatsächlich von, von unserer ganzen Klasse war ich die zweitbeste. Wow. Und wir haben, das wurde dann quasi noch feierlich erwähnt. Ähm, aber ich habe einen Durchschnitt von 1,6 also ist jetzt nicht nicht krass überfliegermäßig aber ja ich ähm, erinnere mich noch dass ich in dem Amia hatte ich eigentlich so wir haben ja von über Frisuren gesprochen und du hast mir vorhin ein Foto von dir gezeigt von 2003 wo du ähm, wenig Haare oben hattest aber dafür eine Art Ziegenbart der so gewellt war und genau. meine Frisur hat ein bisschen sehr gut dazu gepasst, weil ich hatte so eine, ich hatte sehr lange Haare und ich hatte so eine Art Formwelle. Das ist so eine Art von Dauerwelle. Also ich hatte so ganz kleine Locken, Ui. wollte ich unbedingt haben. Um, und dann habe ich aber irgendwie in dem Jahr, ich weiß nicht warum, ich habe mir die Haare abschneiden lassen. Ich war bei einem Friseur und es gab so Friseure, äh, weil das konnte ich mir natürlich alles nicht leisten, aber es gab so Friseure, die haben immer Modelle gesucht für ihre Azubis. Ja. Und da habe ich mich etwas naja, sagen wir mal, verunstalten lassen. Also es war dann wirklich so eine ganz furchtbare Kurzhaarfrisur mit blonden Strähnchen. Ich sah wirklich richtig, <lacht> richtig übel aus.
2: Okay.
0: Und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe so, Christian, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Es ja, war ja, ganz schlimm.
2: Kann man dann ja auch irgendwann nicht mehr hören, ne?
0: Ja, und es, also ich, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass ich eine 18-Jährige, 19-Jährige war, die so vor Selbstbewusstsein strotzt, ja, ich war voller Komplexe, ich war verknallt in einer Lehrerin, die mich natürlich überhaupt nicht wahrnimmt und das ist auch richtig so, dass sie mich nicht wahrnimmt, weil es, es geht überhaupt nicht, ja, und dann hatte ich diesen Abiball, wo natürlich alle mit ihren ganzen Familien und Eltern waren und ähm, naja, bei mir war es halt irgendwie sehr dünn, aber ich habe mich total gefreut, dass die wirklich da waren und das war ein eigentlich echt netter Abend. Und ja, das war tatsächlich, dieser Tag war so eine Zäsur. Also dieser letzte Schultag war, ab dem Tag war das Thema für mich erledigt. Es war so, okay, ich habe jetzt mein Abitur, ich kann studieren, ich kann raus hier, ich kann endlich selber über mein Leben bestimmen. Ich bin, muss nicht mehr ohnmächtig willkürliche Entscheidungen von anderen hinnehmen. Ab dem Tag war das alles quasi vergessen. Ich wollte einfach nur den nächsten Schritt gehen, nach Leipzig studieren.
2: Und du hast dann schon im Herbst 2003 angefangen zu studieren? Oder war das dann auch ein Jahr später, wie bei mir?
0: Nee, ich habe tatsächlich im gleichen Jahr angefangen. Also, Ach so. ähm, ich, hab dann, ich bin wirklich nach, nach Leipzig gezogen, meine Zwillingsschwester auch. Das war ganz toll. Also für uns war das quasi eine Zusammenführung. Wir haben uns total gefreut. Jetzt sind wir unabhängig. Jetzt können wir ähm, machen, was wir wollen. Es war natürlich, es begann natürlich auch eine Zeit, in der wir auch wahnsinnig viele Gastrojobs gemacht haben und was auch immer, ähm, weil das finanziell natürlich immer dünn war und wir auch keinen Unterhalt bekommen haben und war ähm, für auch nur eine Zeit lang. Aber wir haben einfach in der gleichen Stadt gewohnt, wir haben an der gleichen Uni studiert. Es war einfach großartig und ich hatte mich dann eingeschrieben für Politikwissenschaft und habe das dann auch wirklich bekommen. Damals noch Diplomstudiengang. Später habe ich einen Studiengang gewechselt, aber ähm, ich konnte quasi erstmal anfangen. Und ich habe mich um eine WG bemüht und äh, die beiden ähm, Mitbewohner haben sich glücklicherweise für mich entschieden. Das war ein großartiger Tag für mich. Ich, hab mich, ich weiß noch, dass ich auf meinem Bett rumgesprungen bin vor Freude, dass ich dieses, diese WG bekommen <lacht> habe. Du hast ja gesagt, dass du in der Zeit ähm, Zivildienst gemacht hast und dass du sozusagen noch so einen Puffer hattest zwischen... Ich weiß, ich will studieren, aber ich weiß noch nicht was. Und dann der eigentliche Studienbeginn. Hat dir denn dieser Puffer irgendwie geholfen? Also würdest du sagen, dass es das in dir irgendwas, dass da in dir irgendwas gereift ist oder dass du Zeit hattest, das zu überlegen? Oder ist es so, dass es am Ende gar nicht wirklich hilft?
2: Nee, ich war quasi nach dem Zivildienst und auch während meiner Tankstellenzeit war ich genauso ratlos wie zuvor. Ich meine, so ein bisschen im Hinterkopf war auch noch die Idee, vielleicht sich ein bis drei Jahre zu nehmen mit der Band und jetzt mal wirklich durchzustarten nach der Schule. Ne? Ähm, Patrick war eine Klasse unter mir, das heißt, der hat also ein Jahr jünger als ich, ähm, der hat Abi 2003 gemacht, dann so wie du. Ähm, Ronny war sitzen geblieben und hat dann, glaube ich, die Schule abgebrochen. Das heißt, im Herbst 2003 waren wir, waren wir alle im Prinzip äh, hatten keine schulischen Verpflichtungen mehr. Patrick musste nur Zivildienst machen und ja, das war so eine Idee. Ähm,
0: es gab quasi so eine Sollbruchstelle, wo man jetzt ja. was komplett anderes hätte machen können.
2: Genau. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass die anderen auch nicht so mitziehen. Also da, da war nicht wirklich so eine gemeinsame Vision. Das war so, ich, ich musste mich weiter um, um alles Mögliche kümmern, Auftritte organisieren und, und, und so. Und deswegen hatten wir in dem Jahr auch ich glaube, zwei, maximal drei Gigs, das ist viel zu wenig, weil man durchstarten will. Und ein Gig davon war auch für so ein, Foto, für so ein Video-Dreh, weil wir wir haben für ein Lied, was wir aufgenommen hatten, wollten wir ja unbedingt ein Musikvideo machen, was dann mega aufwendig wurde, also kalt. Kann ich, kann ich dann auch gerne verlinken und auf YouTube hochladen. Das ist, glaube ich, ganz lustig, weil da sieht man mich auch noch mit Iro und diesen Lippenring. Unbedingt,
0: das muss in die Shownotes.
2: <lacht> ja, und das haben wir Anfang des Jahres gedreht und hatten ähm, also da gibt es eine Story in dem Video und äh, wir hatten verschiedene Locations. Wir haben bei einer, bei einer Klassenkameradin von Patrick, <lacht> die hat in so einem riesigen Haus in Potsdam gewohnt, in so einer Villa, haben wir auf dem Dachboden alles weggeräumt und, und dann gedreht und ähm, in, in Teltow, Starnsdorf, Klamachno und Umgebung auch so ein paar Außenszenen. Wir haben so, so einen Typen gefragt, der so ein, so ein Restaurant hatte, ob wir im Restaurant drehen könnten, konnten so dramatische äh, Streitszenen zwischen den Protagonisten des Videos und seiner Freundin und, ähm, und ab und zu wollten wir dann auch noch so ein paar Live-Bilder haben von, von so einem Konzert, dafür haben wir ein Konzert gemacht, war super und ich, das Video war dann fertig und ja, wir saßen erstmal da und ich habe die anderen versucht so ein bisschen anzutreiben, dass sie sich auch mal um, um Gigs kümmern aber da kam halt nichts mehr rum. Wir haben uns also quasi immer nur so zum Proben getroffen und abgehangen und zwar Spaß gehabt, aber in mir war trotzdem so ein Teil, der mehr wollte. Und das war ja auch noch vor YouTube zum Beispiel. Ne? Du hattest Ambitionen. Ja, ich hatte Ambitionen und das war vor YouTube. Das heißt, es gab gar nicht so die Möglichkeit, sich, wie es heutzutage ist, mit, 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 als... Amateur, oder als besserer Amateur, sich mit, mit, mit seiner Kunst zu präsentieren. Ne? Man, man musste Gigs haben, man, man musste live spielen und hoffen, dass man entdeckt wird. Man musste CDs, Kassetten, Zeug produzieren und an Plattenfirmen schicken, in der Hoffnung, unter Vertrag genommen zu werden. Ähm, genau, und, und weil ich da halt kein gutes Gefühl hatte, das hat mich natürlich noch ein bisschen ratloser gemacht, die Panik stieg, meine Eltern waren unzufrieden. Ähm, die dachten, ja, also die hatten Angst, dass ich irgendwie mein Leben verschwende. Nicht, aber dass ich, die konnten einfach nicht verstehen, dass ich nicht, dass ich nicht losstudiere, weil ich da irgendwie immer Bock drauf hatte, weil ich alles studieren konnte. Und es gab in der Zeit auch einige schwierige Gespräche und, und glaube ich auch Streit. Ähm, ich weiß nicht, ob die es rückblickend auch so sehen würden. Auf jeden Fall hatte mein Vater dann irgendwann die Schnauze voll. Und kam eines Tages in mein Zimmer und meinte, Patrick, du schreibst doch gerne. Du bist doch gerne kreativ. Pass auf, du kannst ein Praktikum machen bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Äh, ein Freund von mir kennt den Fotografen. Ich habe dir einen Praktikumsplatz besorgt. Am 1. Oktober kannst du anfangen. Oder 1. September, irgendwie sowas. Habe ich mich erstmal gefreut. War dann natürlich auch gleich so ein bisschen sehr aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich. Fremde Menschen und, und Redaktion, Also quasi, ich... Auf einmal dachte ich, ja doch, Journalismus klingt eigentlich ganz gut, da kann man ja alles Mögliche machen. Das ist ja so wie das BWL-Studium für Leute, die in die Wirtschaft wollen.
0: Hattest du vorher schon mal jemals über Journalismus nachgedacht oder war das der erste Impuls in das die
2: Richtung? War so tatsächlich der erste Impuls. Ah. Und ich war natürlich auch ein bisschen froh durch dieses Praktikum, hatte ich dann ja, da, da äh, konnte ich dann die Frist äh, für die Studienanmeldung verstreichen lassen und hatte nochmal ein Jahr Ruhe sozusagen. Dadurch habe ich es dann auch dankbar angenommen und ähm, die Potsdamer Neuesten Nachrichten oder PNN ist ja so eine, die, die gehören zum Tagesspiegel, ähm, das heißt so die, 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 der überregionale Teil war der gleiche wie beim Tagesspiegel und in Potsdam wurden dann halt lokale Nachrichten produziert. Ist ja natürlich eine super Bühne, um Sachen zu lernen. Ich hatte ähm, nette Kollegen, Kolleginnen um mich herum, da hatte auch so ein wie nennt man die? Nicht Azubi, sondern die Volontär war da Micha, der hat mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen und wie man es auch so kennt, so ein, so ein alter, knurriger Redakteur, der aber irgendwas in mir gesehen hat und der immer super nett zu mir war und zu den anderen immer eher so ein bisschen kurz angeboten. Ich wusste auch nie, womit ich das verdient habe. Wahrscheinlich hat er sich in mich gesehen, keine Ahnung. Und ich weiß noch, mein erster, mein erster Beitrag war über einen Computerkurs für afrikanische Geflüchtete. Also, richtig deep.
0: Weißt du, was ich total interessant finde? Ähm, also, erstmal total witzig, dass, dass der Journalismus in Deutschland es deinem Vater zu verdanken hat, dass du Journalist geworden bist, was ich großartig finde. Und am Ende hat es ja auch ermöglicht, dass wir uns überhaupt getroffen haben. Aber das ist das 2014. Was ich auch interessant finde, ist, dass du gesagt hast, es war eine tolle Bühne. Und da habe ich jetzt irgendwie gedacht, ähm, dass du eigentlich eigentlich bist du ja voll die Rampensau. ne? Also ja. du hast ähm, du hast wahnsinnig viele Talente und du hast auch ein Sendungsbewusstsein. Du willst eigentlich auf die Bühne und ich finde es eigentlich total spannend, dass, ähm, also ich meine, das war ja dann für dich eine Situation, wo du du wusstest nicht, was du studieren willst so richtig. Du hattest diese Band, du hattest Ambitionen und konntest aber quasi, na, konntest das gar nicht so richtig, also es konnte nicht raus, ja, du konntest das nicht verwirklichen und dass dann ausgerechnet Journalismus vielleicht für dich genau die perfekte Zweitbühne war, sozusagen. Dass du halt die Talente, die du hast, schreiben, Geschichten erzählen, ja. weiß ich nicht, dich präs also präsentieren. Äh, heißt ja nicht immer, dass man, also ich finde ja, wenn man sagt, jemand hat ein Sendungsbewusstsein und äh, ist so ein bisschen rampensau, dann heißt es ja nicht automatisch, dass man immer sich selbst präsentiert, sondern man, man will ja irgendwas produzieren. Also meistens eine Geschichte oder irgendwas, ja. ja. Ähm, also finde ich total spannend, dass das sozusagen dann für dich dein so, wie sagt, auf Englisch würde man sagen, ähm, it did the job, ja, also das ist für dich vielleicht ein guter, ja, eine gute Zweitbühne war, stimmt das oder ist das totaler Quark, wenn ich das jetzt so interpretiere?
2: Ist schon was dran. Natürlich fand ich es schon geil, als ich dann so das erste Mal meinen Namen in der Autorenzeile gesehen, gelesen habe bei so größeren Artikeln. Ich habe ja dann auch so Konzertberichterstattung gemacht, so Theater und größere Events, ähm, quasi, als es dann begann, dass der Fotograf mitgegangen ist, da da habe ich schon gemerkt, so okay, jetzt ist die nächste Stufe erreicht. Und im Prinzip war ist ja so eine Zeitungsredaktion auch so ein bisschen wie so ein Band. Also verschiedene Leute, die zusammenarbeiten, um irgendwie ein Produkt an, an den Start zu bringen und zwar täglich. Das heißt, da kann sich dann halt keiner zurücklehnen. Im Gegenteil, ich kannte mich auch nicht so gut aus. Das heißt, ich hatte auch so eine so ein paar Mentoren, die mich auch gepusht haben. Das hat mir schon gefallen. Also Klar, ich wollte ich wollte senden, ich wollte Dinge erzählen, die mich interessiert haben.
0: Was auch wahrgenommen wird. Also du wolltest genau. auch Menschen erreichen.
2: Genau. Mhm. Ich wollte aber auch nicht jetzt komplett im Vordergrund stehen. Ne? Für sowas muss man ja dann mhm. zum Fernsehen gehen, Moderator werden oder so. De diese Gedanken hatte ich mir naja. noch gar nicht gemacht.
0: Also wir fragen uns ja auch immer so ein bisschen, was, wenn uns was gesch passiert ist in einem Jahr oder wir haben was gemacht, wir haben eine Erfahrung gemacht. Würdest du sagen, dass das rückwirkend betrachtet sehr prägend war für dich, dass es sowas wie eine pfadabhängige Entscheidung war?
2: Auf jeden Fall, weil ich habe dann ja auch, als das Praktikum vorbei war, Ende des Jahres, ähm haben wir vereinbart, dass ich als freier Mitarbeiter weiterarbeiten kann. Also nicht direkt sofort, weil ich hatte mir schon für Januar bis März 2004 ein Anschlusspraktikum besorgt, in, in Gardelegen lustigerweise, da in der Stadt, in der ich geboren bin. Und Aber als nachdem dieses Praktikum vorbei sein sollte, durfte ich zurückkommen und das habe ich dann auch gemacht und habe dann dort weitergeschrieben, weiter an, meine, äh, an meinen Sk Skills, an meinen Fähigkeiten gearbeitet und dann wurde auch relativ schnell klar, dass ich Stud äh, Journalismus studieren möchte. Also war natürlich eine, eine große Entscheidung, die 2003 angefangen hat, also die, die an Anfang 2003 genommen hat. Ich muss aber sagen, rückblickend, und es wird noch spätere Folgen geben, in denen ich erzählen kann, dass ich, dass ich mich massiv teilweise darüber geärgert habe, dass ich Journalismus studiert habe. Ich war dankbar, etwas zu haben, auch etwas, was man potenziell studieren kann. Es fühlte sich im ersten Moment richtig an, aber ich glaube, ich hätte noch mehr, noch mehr suchen können, ob, ob da nicht da draußen etwas ist, was noch mehr mein meine Aufmerksamkeit oder mein meine mein mein Engagement fesselt. Weil später war es so, ich ich kann mit den wenigsten Journalisten gut, also in der Redaktion war es cool und so. Und Ich habe aber später auch in anderen Redaktionen gearbeitet und ich habe besonders oft Probleme mit männlichen Vorgesetzten gehabt. Das fing lustigerweise auch bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten an. In CVD, ich fand den irgendwie, der war der Einzige, bei dem ich immer das Gefühl habe, der kann mich eigentlich nicht leiden. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, bis heute nicht. Aber glücklicherweise hörte der auf, als mein Praktikum zu Ende war. Und Aber auch da, wo wir uns kennengelernt haben, 2014, ähm, wir hatten beide den Chef, mit dem ich nicht zurechtkam. Und, und diese, dieses Chef-Thema, das zieht sich auch ein bisschen durch mein Leben. Also auch da war es so ein, so ein Moment, wo mein Weg in so eine Richtung gegangen ist und wo Dinge immer wieder, wo sich Abläufe immer wieder wiederholt haben.
0: Interessant. Also ich würde auch sagen, also 2003, ähm, für mich war das auf jeden Fall ein Jahr, was so eine pfadabhängige Entwicklung in Gang gesetzt hat. Und deswegen war das nach Leipzig kommen, nach Leipzig ziehen, jetzt endlich das Studium anfangen, das fühlte sich so an, so krass nach Freiheit an. Also im Sinne von selbstbestimmt. Ja. Jetzt kann ich entscheiden, was will ich eigentlich studieren? Natürlich war das überhaupt nicht frei, ne? weil ich hatte kein Geld, ähm, alles war knapp. Ähm, klar, die Mieten waren noch deutlich günstiger, als sie das jetzt sind, aber... Und dafür gab es zum Beispiel auch keinen Mindestlohn und wir haben in Gastrojobs fünf Euro verdient. Also ich hatte auch Gastrojobs, die wollten mir weniger zahlen.
2: Ich glaube, das gleiche habe ich an der Tankstelle auch verdient. Irgendwie, das war die Zeit. Ja. ne? Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen.
0: Es ist irre, ja. Und das war natürlich auch eine ganz prekäre Zeit. Ich brauchte aber die Jobs. Also ich hätte auch ähm, Praktika waren ja zu der Zeit auch unbezahlt. Also für mich war überhaupt ja. nicht denkbar bei irgendeinem Blatt oder in irgendeiner Stimmt. Redaktion. Ja. ein Praktikum zu machen, weil das hätte ich mir leisten können müssen. Ja. Und diesen Background hatte ich nicht. Also war halt völlig klar, du bist in Leipzig, also machst du einen Gastrojob. Und ich habe damals ähm, in einer ganz coolen Ecke von Leipzig gewohnt, nämlich im, also City West würde man es wahrscheinlich nennen, also quasi innenstadtnah, aber im westlichen Teil. Und da gab es ähm, die Gottschedstraße, eine, eine Straße voller Kneipen. Da bin ich irgendwann hin und habe irgendwie ähm, die Läden abgeklappert. Ähm, wirklich von von hinten durch bis nach vorne und der erste Laden war die Wodkaria, die brauchten gerade niemanden und das der zweite Laden war damals dieses Magapon Magaporn und die brauchten jemanden und da bin ich dann halt da gelandet und so habe ich das quasi die ganze Zeit immer gemacht ich bin immer irgendwo reinspaziert und gesagt braucht ihr Leute ähm, später kamen dann natürlich noch andere Jobs dazu aber das war sozusagen der Grundstein und ja also das abhängig halt in dem Sinne dass es dass da ganz viele ähm, Sachen passiert sind, die einen ganz langen Schatten vorausgeworfen haben, also die quasi auch in, mich in der Zukunft noch ganz lange beschäftigen werden.
2: Klingt dramatisch, aber ist auch ein guter Teaser ne? für Folgen mhm. nach 2003. Ein paar haben wir ja schon äh, gehört, ein paar haben wir ja schon aufgenommen, aber da kommt noch mehr. Mhm. Aber stimmt schon, 2003 prägendes Jahr gewesen oder so, glaube ich, generell so die ersten Jahre nach der Schulzeit. Wo man plötzlich auf eigenen Füßen stehen muss. Ganz, ganz prägende Zeit, wo sich einige Weichen stellen, bei denen ich auch erst später gelernt habe, dass es, dass es nicht Weichen sind, die für immer denn in eine Richtung führen. Aber damals fühlte es Absolut. sich so an. Damals fühlte es sich so an. Ich muss die richtige Entscheidung treffen. Ja, und das ist doch krass. Das ist mega krass.
0: Das ist ja heute immer noch so bei jungen Menschen und, ähm, ja, heute hast du ja noch mehr Möglichkeiten und es gibt ja, also ich, wir haben leider immer noch einen großen Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg. Aber es ist schon vieles besser als ähm, vor 19 Jahren. Mhm. Ähm, und trotzdem gibt es ja immer noch diesen großen Druck, Leute wissen nicht, was sie studieren wollen. Die Hauptsache erstmal studieren, bloß keine Ausbildung. Und dann sitzt man da, macht dann irgendwie freiwilliges Soziales Jahr und dann weiß man immer noch nicht, was man machen will, weil woher soll es auch kommen? Und ich finde das halt so krass, weil es wird an mir auch immer so gespiegelt, jetzt bist du erwachsen, jetzt kommt das Erwachsen, jetzt ist der Spaß, ist vorbei, der Ernst des Lebens. Aber eigentlich ist das doch alles totaler Quark. ja? Also ich meine, nenn mir einen, der in unserem Alter ist, der von sich behaupten würde, ja, ich bin erwachsen durch und durch. Als sei Erwachsen nicht einfach ein Prozess oder als, als, als sei das ein Zustand, den man wirklich erreichen kann. Und... Ähm, die, die, die Dinge entstehen ja immer erst in der Rückschau. Ja. Also in der Rückschau wird aus diesem ganzen Weg ja Narrativ. Ja? Ich war schon immer so, ich wollte schon immer das und das war mein Weg. Aber wenn man, also wenn ich jetzt auch mal auf meinen Weg gucke, da gab es überhaupt keine Gradlinigkeit. Es gab keinen Wunsch, es gab kein Ziel, es gab kein, keine Ahnung, kein, kein Streben. Ja? Es gab sozusagen Pull- und Push-Faktoren, bei mir ganz viel Push weg was also anderes machen, egal was, Hauptsache erstmal frei und selbstbestimmt. Also natürlich hat man so einen so einen inneren Ruf, vielleicht, dem man folgt, aber ganz viel war auch einfach Zufall. Und ich habe auch erstmal zwei Jahre irgendwas studiert und dann habe ich mich, habe ich mich dann doch für was anderes eingeschrieben und mich für was Neues beworben. Aber ich finde es halt total witzig, dass wir, dass es, dass es immer noch diesen Druck gibt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke auf dieses Jahr, dann denke ich so, hä, keine Entscheidung davon ist äh, war für immer.
2: Hm. Ich glaube, es ist auch ein guter Schlussakkord, um so langsam die Schlussrunde einzuläuten, oder? Ja. Bevor wir das machen, wollte ich gerne noch ein, naja, nicht Rätsel, aber eine Ankündigung, die ich in der allerersten Folge gegeben habe, ähm, mal einlösen. Also einen weiteren Teil dafür. Scheiße, ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Du erinnerst dich, in der ersten Folge mhm. habe ich erzählt, ich wäre fünfmal in meinem Leben beinahe gestorben.
0: Okay. Es kommt wieder ein Nahtod, ein Nahtod-Anekdote.
2: Genau. Und 2003 ist etwas passiert, was beinahe dazu geführt hätte, dass ich 2004 bis 2022, dem Jahr, in dem wir jetzt diesen Protest aufnehmen, nicht erlebt hätte. Mein Nahtod-Erlebnis 2003 ist das einzige, was nichts mit Wasser zu tun hat. Erzähl. Du hast auch mal erzählt, dass du Formel 1 hast, Chrissy. Genau. Ja. Man muss sich nur die Folgen aus den 90ern anhören. Und auch, glaube ich, schon in der Folge 89 hast du erzählt, dass du äh, Formel 1 blöd findest und so. Kann gut sein. Ja, also Ende der 90er diese und Anfang der 2000er, die Michael Schumacher bei Ferrari-Zeit, da gab es oftmals so Formel-1-Party, bei äh, mit so Freunden von meinem Vater. Da sind wir irgendwie jedes Wochenende nach Gardeling, meine Heimatstadt, zurückgefahren und dort von Samstag auf Sonntag. Und ähm, irgendwann fing es dann auch an, nicht nur die Rennen zu gucken und Bier dabei zu trinken und irgendwie Spaß zu haben, so unter Männern, sondern auch Computer mitzunehmen und äh, Lenkrad äh, und und Gaspedal um dann an, an dem Rennwochenende die Strecke am Computer gegeneinander zu fahren. Wie so eine LAN-Party, was es ja früher noch gab. Mhm. Und irgendwann, deswegen kurz die Vorgeschichte, irgendwann reichte es uns nicht mehr aus und wir wollten auch mal selber fahren. Also, äh, Seid ihr zum
0: Nürburgring und habt euch ein <lacht> Formel-1-Auto ausgeliehen?
2: <lacht> nee, wir haben die kleinere Variante gewählt. Wir sind irgendwo in Sachsen-Anhalt, keine Ahnung wo, äh, sind wir zu einer Go-Kart-Bahn gefahren. 15 bis 20 Leute, also mein Vater war dabei, mein Bruder Toni war dabei, mein Paten Onkel Jörg war dabei und ein Haufen andere Leute, zu denen ich damals auch so Onkel gesagt habe, obwohl es keine echten Onkel waren, sondern halt <lacht> enge Freunde der Familie. so. Und ähm, wir haben dann halt dort ein Rennen gefahren. Ähm, teilweise, Ich glaube, meine Mutter war auch dabei, also beziehungsweise ein paar der Frauen der Männer. Und ähm, sind dann im Go-Kart gefahren und ich war auch vorne mit dabei. Es ist nicht absolute Spitze, aber es ist auch nebensächlich. Auf jeden Fall bei so einem Überholmanöver bin ich ins in Schlinger gekommen, bin von der Strecke abgekommen. Ähm, es, neben der Strecke war so eine coole, da bin ich durchgeschossen. Ähm, bin dann quasi durch die Luft geflogen. Mein, mein Kart hat sich in der Luft gedreht. Wow. Und ich bin rausgeflogen und das Kart ist wirklich so ein Halben Meter neben mir eingeschlagen. Das heißt, wenn wenn mich das, wenn ich blöd gefallen wäre oder wenn das Kart auf mich raufgefallen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt tot. Ich habe mir auch nicht wirklich viel getan. Ich habe meine Brille verloren, die wir ewig noch suchen mussten und dann irgendwann gefunden haben.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich ich habe mir keine Schrammen, keine nichts äh, geholt, weil ich hatte irgendwie so eine so eine Lederjacke an, die so denn total zerfetzt war, aber ja, da bin ich gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Krass. Und das war irgendwie im, im Herbst, im äh, September, also zu der Zeit, als ich da irgendwie mit diesem Praktikum angefangen habe, bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten.
0: Bist du eigentlich seitdem wieder go gefahren?
2: Ich glaube später nochmal und so, aber es war auch tatsächlich, das war nicht das erste Mal, dass wir, wir sind zwei, dreimal Gokart gefahren und erst beim letzten Mal habe ich, hab ich diesen Unfall gebaut und das war eben dieses letzte Mal und ich glaube, danach fand nochmal ein Rennen statt, wo, an dem ich dann aber auch nicht mehr teilgenommen habe, aus Zeitgründen und so. Und irgendwann später, klar, also ich habe jetzt nicht Angst vor Geschwindigkeit, äh, ich bin auch eher so ein rasanter Autofahrer, das nicht, aber ich war zu der Zeit geschockt, als mir irgendwann klar wurde, ich hätte sterben können. Ähm, Im ersten Moment wurde mir das nicht klar, aber es hat jetzt nicht Auswirkungen auf mein späteres Leben gehabt.
0: Ich wollte gerade fragen, war dir das in dem Moment klar oder auch erst in der Retrospektive, wie ernst das war?
2: Ich glaube tatsächlich, es war mir nicht mal so richtig klar in dem Jahr, also in den Monaten danach. Das kam irgendwann später mal. Ich glaube, als bei irgendeiner Feier oder Familienfeier irgendwie die Geschichte nochmal erzählt wurde. Mhm. Weil ich kann mich auch nicht wirklich an den Unfall erinnern. Also pff, konnte ich auch danach nicht. Das ist irgendwie so schnell gegangen plötzlich lag ich auf dem Boden und es krachte neben mir. Also keine Erinnerung. Ja.
0: Oh Mann ey, Patrick. Naja,
2: aber ich habe es <lacht> überlebt. Ähm, deswegen können wir diesen coolen so Podcast gut. hier machen und, und diese Folge so langsam nach Hause fahren.
0: Ja und das tun wir natürlich immer mit unseren obligatorischen drei Schlussfragen und da, da du sie dir nie merken kannst, äh, <lacht> Patrick, <lacht> ja, deswegen werde ich, werd ich sie dir einfach nach und nach stellen. Frage Nummer eins, was hast du im Jahr 2003 gelernt? Was ist dein zentrales Learning 2003?
2: Es kam nur so ein bisschen am Rande vor, aber ich glaube 2003 habe ich gelernt, dass meine Ambitionen für die Band ein bisschen zu groß waren und dass die große Karriere nicht stattfinden wird.
0: Ein schmerzhaftes Learning.
2: Ja. Was, was hast du 2003 gelernt, Chrissy?
0: Ich glaube, ich habe im Jahr 2003 gelernt, dass es unterschiedliche Arten von Freiheit gibt. Zum mhm. also einen war ich natürlich auf einmal total frei in meinen Entscheidungen, in meinen sozusagen in der Art, wie ich leben konnte, wie ich sein wollte. Also ich war nicht mehr dieser Willkür ausgesetzt vorher, auf welche Schule ich gehen muss und wo ich wohnen muss und so weiter. Sondern ich konnte sagen, ich bin frei. Ich habe mir ausgesucht, dass ich hier studieren will, in dieser Stadt. Und hier bin ich. Gleichzeitig war ich aber auch gar nicht frei, und, ähm, weil ich natürlich hochgradig prekär war und deswegen ganz viel machen musste, was eben, äh, ja, was ich machen musste. Also ich musste bestimmte Nebenjobs haben und auch eine bestimmte Anzahl von Nebenjobs, um das halt irgendwie alles hinzukriegen. Aber es äh, hat sich trotzdem in diesem Jahr einfach sehr, sehr frei angefühlt. Sehr schön. Die Frage Nummer zwei, lieber Patrick was aus dem Jahr 2003 ist für dich zum Glück vorbei.
2: Sagen wir mal so, wenn wir in die Shownotes den Link äh, zum Instagram-Profil oder die Fotos aus der Zeit reinpacken, äh, wird man sehen, dass ich in dem Jahr so ein ähm, wie hieß der, es gab so einen Koch Ralf Zacherl, Ralf aber so, so einen österreichischen Koch mit so einem Zickenbart und Glatze, ähm, das war so mein Style und Ganz ehrlich, ich frage mich bis heute, warum Fanny mit mir Sex hatte in diesem Jahr, weil dieser Bart ging eigentlich gar nicht. Ähm.
0: Ich bin ja froh, dass du es sagst. Ich habe das Foto gesehen und ich, ja.
2: Deswegen bin ich auch ein bisschen ich verstehe froh. verstehe deine ich,
0: Gedanken dazu.
2: Deswegen bin ich ein bisschen froh, dass ich diesen, ähm, diesen Style, den, dass ich irgendwann erkannt habe, dass das nicht so gut zu mir passt. Vollbart, ja. Meinetwegen auch langer Vorbart, aber nur so ein Kinnbart, das steht mir einfach nicht. Es gibt Leute, denen steht das besser, mir nicht. Ich sah seltsam aus. Chrissy, was ist für dich Gott sei Dank vorbei? Ist es auch eine Frisur?
0: Leider nicht. Es, es hängt mhm. wieder natürlich zusammen für mich mit dem, was ich äh, schon auf die erste Frage geantwortet habe. Also für mich ist Gott sei Dank vorbei, dass ich ähm, ja, Schule war und äh, nicht frei war und abhängig war. Also diese, dass diese Abhängigkeit vorbei ist, ähm, das war was Gutes, dass ich halt selber mit meiner Schwester in dieser wunderschönen Stadt Leipzig endlich ähm, anfangen konnte und äh, ich, ich mich auf die Suche nach mir selbst machen konnte äh, und nicht mehr ähm, in ein in so ein Korsett gezwängt war. Das ist Gott sei Dank vorbei. Und last but not least, Patrick, das Ja in einem Wort und bitte nur eines. <lacht>
2: Journalismus, nehmen wir Journalismus, der Beginn der journalistischen Karriere, also Journalismus. Chrissy, was ist für dich?
0: Für mich ist es Freiheit, ganz einfach.
2: Und das war jetzt sehr, sehr monothematisch in einem Guss, wunderbar. Ja.
0: Und das war noch nicht mal die Folge von 1989, wo das viel besser gepasst hätte. Ne? Stimmt.
2: Damals waren wir auch noch zu jung, um zu wissen, was Freiheit wirklich bedeutet. Aber 2003 war zumindest für dich das Freiheitsjahr. Bei mir muss ich mal gucken, ob ich etwas ähnliches über 2002 erzählen kann, wenn äh, es um mein Abi-Jahr geht, sozusagen.
0: Apropos, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Das heißt, wir losen jetzt aus, um welche, um welches Jahr wir uns in der nächsten Podcast-Folge kümmern, was wir uns anschauen. Schmeißt doch mal die Tombola an.
2: Ich mal was vorbereitet. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Okay, Chrissy, es geht nach längerer Zeit, oh, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, ich verliere langsam den Überblick, welche Jahre wir schon hatten, aber dieses Jahr hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Es geht mal wieder zurück in die 90er und zwar in das Jahr 1997.
0: 1997, ich war da in der siebten Klasse, Uhuhu, das wird spannend.
2: <lacht> ja, wir beide waren am Anfang des Jahres 13, wurden irgendwann 14, das ist ja auch Pubertätszeit,
0: oder? Wenn ich mich nicht irre. Absolut. Liebe, Gefühle, Regelblutung, alles drin. Bei mir auch
2: Minus Regelblutung. Ich glaube tatsächlich, 97 <lacht> könnte es Jahr gewesen sein, als ich das erste Mal ein Mädchen geküsst habe. Spoiler. Ach,
0: herrlich. Ich freue mich auf 1997.
2: Ich mich auch, Chrissy. Vielen Dank mal wieder für die, für die schöne Rückführung ins Jahr 2003. Ich meine, du hast ja heute die Sendung so ein bisschen getragen, du hast das Intro gesprochen, du hast viel erzählt. Wir konnten viel über dein Reset-Jahr, nenne ich es jetzt mal, erfahren. Und ich freue mich, mehr über dich zu erfahren, wenn wir zurückgehen ins Jahr 1997.
0: Und ich freue mich auf dein 1997. Bis dahin, macht's gut.
1: Dies ist das Jahr meines Lebens, Ja, la, la, la Dies ist das Jahr meines Lebens, ja la, 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 la. 1909. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999, 1999 und natürlich auch 2000 Dies ist das Jahr meines Lebens ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens ja, la, la 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 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 und 17, 18 und Jahr
0: meines Lebens Ja, la, 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 la. Jahr meines Lebens Ja, la la, 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 la Also, das war doch Warte mal, das war, genau, das war in dem Jahr Das war 2000, ähm nee, warte 2000, nee, nee, das war schon 2000 Warte, genau Das war nämlich in dem Jahr, wo auch äh,
1: 2020 This is the youngest of my. the of meines